0: Bueno, a las 8 y 41 minutos de la mañana vamos con este tema fantástico en este fin de semana que nos hemos dedicado a reivindicar la vejez porque la vejez se está viviendo distinto porque le está llegando a todo el mundo de manera diferente y les quiero dar la frase que teníamos para el comienzo eh, y que yo en la emoción de saludarlos no la dije no. la edad madura es aquella en la que todavía se es joven pero con mucho más esfuerzo
1: <risa> ah, bueno.
0: Ahí está linda esa frase, la dijo Jean-Louis Borgol Es un actor mimo y director francés Pero yo les quiero eh, poner para comenzar Porque tenemos una invitada muy especial desde Argentina eh, A Carl Honoré, que es escritor y periodista Es autor del libro Elogio de la lentitud ¿Ustedes se recuerdan de ese movimiento slow? Sí. Que las cosas hay que hacerlas, sí, 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 no sí, como sí. una tortuga Pero bien hechas, con el tiempo que toca y él dictó una conferencia justamente eh, de ese movimiento Slow, pero, pero él en una parte se refiere justo al culto a la juventud y a la vejez. Vivimos en una sociedad, en un mundo marinado en el culto a la juventud, donde joven es igual a mejor, donde envejecer se ve como una maldición, donde ser mayor puede significar ser excluido en todas partes. Y... A mi juicio ha llegado el momento de dejar de aceptar estas mentiras, ¿no? Ha, ha llegado el mo- momento de sepultar el culto a la, a la juventud. ¿Por qué? Porque nos hace daño a todos. Y de muchas maneras el culto a la juventud nos hace sentir tan mal por envejecer que mentimos sobre nuestra edad. Mentimos en Tinder, en el trabajo, a nuestros seres queridos... No, imagínense, pues o sea, hay que llegar pues como toca a cada edad, sí, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Sí. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy, de la nueva longevidad, una generación que no tiene entre sus planes envejecer como cualquiera, envejecer distinto, con propósitos, con felicidad. Y hemos invitado a Inés Castro Almeira, ella es politóloga y un día se preguntó si todo lo que creíamos sobre la vejez y sus aspectos negativos era cierto y descubrió que no, por supuesto. Desde entonces está comprometida con los temas vinculados a la longevidad eh, y y cofundó Now Experiencias, una plataforma de propuestas creativas para personas con ganas de aprender y de disfrutar durante toda su vida. Inés, muy buenos días.
2: Muy buenos días, María Clara. ¿Cómo estás?
0: Bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Bueno, ¿qué arrancamos diciéndoles a nuestros oyentes de longevos eh, que están en ese momento de la vida y que, bueno, pueden tener ilusiones y pueden seguir viviendo chévere, como corresponde.
2: Por supuesto. De hecho, es una etapa a la que, con suerte, si podemos, queremos llegar. ¿Y por qué vamos a dejar de ser quien somos o hemos sido durante toda la vida? Al contrario, tal vez hasta sabemos más que nos gusta o cómo lo queremos. A mí me parece que es una etapa... que que tiene mala prensa, pero que que tiene muchísimo potencial, y hay muchísima gente que ya lo sabe, no no es un tema que, que uno tenga que decírselo a muchas personas mayores porque ellas ya lo saben, pero tal vez en otras edades nos hemos creído otras cosas y eso es lo que hay que cambiar.
0: Claro, eh, digamos que lo que lo que estaba diciendo en nuestro audio, Carol Honoré, es muy cierto. Y uno se va a mirar eh, y realmente a las personas. Imagínese que eh, hace dos años en Estados Unidos se encontré. Bueno, uno en Estados Unidos se encuentra a muchas personas de avanzada edad, si lo quieren, de 70 de 80 eh, que están trabajando en distintas partes. Entonces, eh, por ejemplo, vi a un señor en el Magic, en el Magic Kingdom, no, en el en el de ¿En ¿Museo? No, en el en el parque de los animales. Eh, en Animal Kingdom. En Animal Kingdom estaba un señor como de 80 años con bastón haciendo de guía, ayudando a organizar a la gente. Mm. Encontré en una droguería ...a una señora muy anciana y le dije, ¿me permite tomarle una foto? Eh, Yo le, pues obviamente le tomé la foto y escribí una columna alrededor de eso. Y un un lector decía, no, pero es que en Estados Unidos si no trabajan, no comen. Y yo dije, bueno, pero es que allá por lo menos les dan trabajo para que coman. En nuestros países latinoamericanos no pasa lo mismo. Aquí uno se está envejeciendo y ya sale de trabajar en televisión, ya sale de trabajar en muchas partes... Y, y, queda muy, y es muy complejo o sea, hay que empezar a abrirse camino y a pensar en cosas es muy difícil cambiar esa esa forma de pensar donde siempre hay que estar joven para, para hacer lo que sea para ejercer la profesión, Inés
2: Sí, es, es muy difícil y además eso está metido en todos esos estereotipos están metidos en pequeñas cosas que ni las vemos a veces yo creo que muchas veces no es un tema de maldad ...o de ignorancia, discriminar a las personas mayores... ...que además quiero decir... ...la discriminación por edad... ...es la discriminación más extendida en el mundo... entonces ...y eso no lo digo yo... ...lo dice la ONU... ...entonces así como estamos preocupados... ...y nos ocupamos de los temas de género... ...por ejemplo... ...bueno, ocupémonos también de la discriminación por edad... ...porque además... ...las mujeres mayores son las más discriminadas... ...y cuando decía pequeñas cosas... ...yo siempre por ejemplo me fijo en las cremas, de, sobre todo las que usamos las mujeres. Ya ah, sí. o sea, no compro más las que dicen anti-edad Ay, sí. o anti-envejecimiento, sí. porque es un mensaje horrible. Mm. O sea, es, te voy a transformar, te voy a cambiar, no quiero que crezcas, no quiero que cambies, que evoluciones. Mm. Eh, y así hay hay chistes de sobremesa que que nos hemos reído mucho, pero que también pueden lastimar... Eh, hay un montón de pequeñas cosas diarias que si las empezamos a detectar, yo creo que ahí va a empezar a a haber un cambio.
0: Hay uno, si uno más joven tuviera la tranquilidad que le empieza a asistir cuando le comienzan a llegar los años, le da menos importancia a unas cosas que antes eran una bobada, pero que uno les daba una trascendencia tenaz. Yo les hablaba más temprano, eh, Inés, de una compañera mía de gimnasio, que tiene más o menos unos 67 años se llama Rosarito Pardo eh, a quien quiero enormemente y admiro profundamente porque tomábamos una clase que se llama Danzica y esa clase eh, lo que nos gustaba era que tenía esquemas de memoria esquemas físicos todo un ejercicio pero integral digámoslo así y ella era de las mejores Ah, y tiene una vitalidad impresionante entonces la llamamos y le preguntamos ¿Cómo se sentía Rosarito hoy a su edad?
1: Tengo 74 años ah, y en seis, este cuatro. momento me siento plena, me siento feliz y el contacto con la naturaleza te infunde salud, energía, fuerza, optimismo. Es maravilloso cómo se siente uno viviendo en el campo, disfrutando de todos los placeres que da, que da el aire puro, la naturaleza cultivo verduras orgánicas, entonces para mí es una dicha también poder comer saludable y compartir es lo más lindo, compartir todo lo lo que yo produzco con mis mejores amigas, con con la gente que que le encanta esto y que disfruta, disfruta la vida natural.
0: Claro, yo le quiero preguntar a Rosarito, ¿se ha sentido alguna vez discriminada o incómoda por la edad? Porque eso pasa. No,
1: nunca ¿Sabes que no? Yo sé que 75 años es una edad un poquito avanzada Disfruto de una excelente salud Dios me da una fuerza increíble para amar lo que hago y amar la vida Y nunca me he sentido discriminada, jamás Todo el mundo, al contrario Al contrario, la gente me me proyecta mucha fuerza, mucho positivismo Ay, no,
0: además es que ella mm. es muy dulce.
3: <risa> claro, es como ella ve la vida, entonces todo es positivo. Oiga,
0: pero está contando que tiene 74 y yo pensé que tenía 67.
1: 74. ¡Oh,
0: brutas, pero wow. Rosarito, ustedes la vieran.
1: Oye, pero lo hace a uno reflexionar, María ¿sí? Sí. Las ciudades hacen envejecer a la gente,
0: total, absolutamente, claro, y ella vive con sus, con sus cultivos orgánicos y y en eso se la pasa entregándonos a todos a domicilio, ahí es una belleza, pero bueno, ahí está Inés, ¿cómo se ven las personas mayores
2: hoy? Bueno quiero resaltar algo de Rosarita que me encantaría conocer, tengo que decir porque ya me transmitió mucha vitalidad con su Mm. voz que ella tiene algo muy importante, que es un propósito de vida. Uh-huh. Y Exacto. eso es, en todos los estudios sobre la longevidad hay una coincidencia. Las personas que mejor envejecen son las personas que tienen un propósito de vida. Y a mí cuando me lo explicaron la primera vez yo pensé que el propósito de vida era salvar las ballenas, por ejemplo, o grandes. No, no, propósito de vida es... Tener algo por lo que levantarte a la mañana y que te dé ganas de seguir el día. Y y eso es lo que yo escuché en la voz de Rosarito, ¿no? Y cada uno puede tener su propósito de vida, en la ciudad, en el campo, en donde sea. Y eso hace que más allá de la salud, o de la apariencia, de la familia, eso es lo que hace la gran diferencia... En que podamos ser longevos, felices, con una vida plena hasta el último momento.
0: Ay, sí, es que Rosarito, la preocupación de Rosarito es cuando no se le da rápido el cultivo, por ejemplo.
1: Exacto.
0: Y ella está, no, es una belleza. Entonces, Rosarito, unas fresas, ay no, mi hijita, no hay fresas porque no ha llovido mucho. O las lechuguitas tal, no han crecido como he querido, ha hecho mucho sol. O cualquier cosa, y ella está siempre preocupada de eso y está ocupada.
3: Y está ocupada. Exacto. Pero Inés, le quería preguntar algo porque estamos en una sociedad tan interesante y extraña en la que envejecer entorpece la vida porque los demás dicen no, está muy viejo para ese puesto no, ya no tiene la misma vitalidad de antes, no, ya no debería ponerse esa ropa, ya no debería hablar de esa manera o de ese tema, pero la misma sociedad discrimina a los jóvenes porque, ay, es muy joven para tener esa opinión, no, mm. todavía es muy joven para este puesto, todavía no lo sí, podemos ascender, sí. no pero es muy joven para tener hijos mm. no, pero cómo vamos a ver, a esta niña con seriedad si sí es muy joven ¿Por qué somos así como sociedad? Cuando uno es joven lo discriminan porque es joven y cuando es viejo porque es viejo.
2: Sí, es verdad eso que pasa. Cuando hablamos de la discriminación por edad también pasa con la juventud. Se da más en las personas mayores, es verdad, pero también pasa con la juventud. Yo creo que es en general tenemos que dejarnos de etiquetas que además no nos representan. Eh, tenemos que empezar a, a dejarnos las creencias o los estereotipos que además son imágenes de cu- cuestiones que tal vez eran hace 40 o 50 años o sea, por un lado pensamos que somos muy modernos pero por el otro lado seguimos con categorías eh, muy muy antiguas ¿no? De, de clasificarnos por edad o clasificarnos por género o por religión o sea, me parece que todo eso tiene que cambiar Eh, A veces siento que hay temas donde ya hay una sensibilidad social distinta Mm. y donde los medios también han ayudado a que eso empiece a cambiar. Sin embargo, siento que con el tema de la edad todavía nos falta un recorrido muy largo. Y ahí los medios de comunicación tienen muchísimo, muchísimo para hacer. Porque así como pueden hacer bien, por ejemplo, conversando como hoy de estos temas y llevándonos a hacernos preguntas, también pueden llevar a, a... a, a, a lo malo, ¿no? A, a esto de bueno que sean todas las redes sociales también, a que a, si no sos joven igual tenés que parecerlo. Ese mandato es horrible y mucha gente sufre mucho por eso y no solo Ajá. las mujeres, eh, los hombres también. Claro, claro, por supuesto. Bueno, le preguntamos
0: a otra a otra oyente a Marta Pérez cómo ve la vida desde la vejez.
1: La veo divinamente, mi familia es longeva, mi mamá murió de 90, mi papá de 92, una tía hermana de mi papá de 105, mi hermana mayor tiene 85, la otra 83, la tercera tiene 74 y yo estoy a, di- a, meses, a tres meses de cumplir 68 y parezco una nena de 15. Subo, bajo, voy, vengo, costureo. Feliz, feliz. Soy absolutamente feliz. Eh, desde ese punto de vista de mi vejez, la
0: veo muy bien. Ay, no, qué cosa tan espectacular, ¿no? Sí. sí. Es cuestión también Totalmente. de actitud,
1: ¿no? Y de lo que uno tiene en la cabeza y cómo, cómo lo programa y una
0: decisión de vida. Total. ¿Cómo usted lo quiere tomar? ¿Cómo le pareció, Inés?
2: bueno, tiene la, la escucho además de, de, de que me encanta escucharla y como, como lo dice quería decir dos cosas una que siempre hubo en la historia de la humanidad personas longevas pero nunca mm. hubo tantas sí. al mismo tiempo como hay ahora y como va a seguir habiendo sí. entonces ahí se vuelve ya no es solo un tema personal un tema individual, un tema familiar es un tema social por eso todos nos tenemos que ocupar porque A veces hay gente que me dice, "Ah, pero en mi familia siempre hubo longevos, sí, pero nunca en la dimensión de que se está dando ahora. Mm. O sea, para dar un ejemplo, en 2030, en Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica va a haber más personas mayores que niños y adolescentes. Sí. Pero, por ejemplo... Cuando alguien, yo escucho a un emprendedor hacer un negocio, a mí se va a poner una tienda de muebles para niños. Digo, ¿por qué no pones una tienda de muebles para personas mayores? Porque va a haber muchos más clientes de ese lado que del otro, por sí. ejemplo. Sin embargo, es como que toda la estadística, la demografía dice una cosa, pero nosotros seguimos como enfocados en las primeras etapas de la vida. Y yo creo que tenemos que abrir el abanico, ocuparnos de todo.
3: Mm. ¿Puede influir en estas decisiones o en esta actitud que toman las personas mayores el tema de la tranquilidad económica? Porque es diferente a alguien que está pensando todavía en producir y en hacer cosas a alguien que ya está disfrutando su pensión o tiene una renta y le permite vivir la vida mucho más ligera y tomar planes y hacer viajes y, y estar más tranquilo, este tema de la independencia y tranquilidad económica.
2: Sí, Digamos que en la la etapa de la vejez igual estamos generalizando, ¿no? Porque hay muchos casos diferentes, pero Mm. uno puede pensar que las personas tienen más tiempo para invertir o para retomar intereses postergados, que eso pasa mucho y tiene que ver eso con los viajes, pero tiene que ver, por ejemplo, también con volver a estudiar. Mm. Hay muchas personas mayores que vuelven a estudiar y no no lo hacen como cuando eran jóvenes, porque ese es otro tema que tenemos que sacarnos de la cabeza. Pareciera que entonces el viejo que tenemos que admirar es el que mantiene una energía de joven. Y no necesariamente es eso, porque puede tener otro tipo de energía. Yeah. Puede, por ejemplo por ejemplo, las personas mayores aprenden distinto que las jóvenes. Y una cosa que tienen a favor es que pueden, esos conocimientos nuevos que van adquiriendo, los pueden vincular con muchas más experiencias de vida y otras cosas que han aprendido a lo largo de la vida. Entonces, tal vez no lo hacen tan rápido o no memorizan tanto, pero lo hacen con una profundidad Mm. que tal vez un joven no lo puede tener porque no ha tenido esa experiencia. Entonces, yo creo que también tenemos que pensar distinto en, en no pedirle a las personas mayores que sean jóvenes. Claro. O sea, tenemos que pedirle a las personas mayores que, que nos ayuden, a, a los que todavía no hemos llegado a esa etapa, a, a, que nos ayuden a entender cómo podemos hacer que esa etapa sea más plena, más rica. Primero por ellos, pero después por nosotros que vamos a llegar. Claro. A mí cuando me preguntan, ay, vos tan joven, ¿por qué te ocupás de esos temas? O sea, primero porque quiero llegar a ser vieja, y después, cuando llegue a ser vieja, quiero que el mundo ya sea un poquito más amable, porque uno puede tener toda la actitud del mundo, pero si no puede trabajar, si está en una carrera artística y y le dan de baja porque el carné de identidad dice un número, eh, bueno, eso no es bueno para nadie, ¿no?
0: Claro. Claro. Pues bueno, eh, es un tema fantástico. Nosotros, como les dijimos desde el comienzo, estamos reivindicando la vejez. Y de eso se trata. Para vivirla, como dice Inés Castro Almeida, nuestra invitada, pues de una mejor manera, menos eh, con menos estigmatización y con más posibilidades. Y yo no sé si Inés vio esta película, que les voy a mencionar, pero que les quiero recomendar, que se llama El pasante de moda es con Robert, con Robert De Niro y con Anne Hathaway es, eh, para que ustedes la vean cómo se interpreta además Robert De Niro espectacular, viudo termina consiguiendo hasta novia y orientando un negocio muy de jóvenes que es una venta en redes, uh-huh. una una empresa que se mueve por internet así que este este hombre pues se supone que tiene 70 años que está pensionado llega a dar toda su experiencia hasta de vida que es lo que sucede, es una película muy bella véansela, y es reciente porque es de 2015, tampoco es tan vieja no está en Netflix claro, pues Inés, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio
2: ha sido un placer muchísimas gracias por hablar de este tema (risa) vuelvan siempre que hay un montón de personas que estamos de todas las edades que queremos que esto cambie y y nos alegra que, que, que sean parte de una conversación global
0: Claro que sí. Pues bueno, nueve en punto. Ya regresamos. Estamos en el Blue Jeans de Blue Radio.
3: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?